0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der -dämpfstoff .de. Der Dämpfstoff, damit ist natürlich Mineralwolle gemeint, also Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle sorgt im ganzen Haus für mehr Sicherheit, denn... Produkte aus Glas oder Steinwolle sind nicht brennbare Baustoffe und gehören damit in die höchste europäische Brandschutzklasse A1. Im Fall eines Brandes hilft eine Dämmung aus Mineralwolle dabei, Fluchtwege freizuhalten und verzögert das Ausbreiten des Feuers auf andere Räume und Stockwerke. Eine Dämmung mit Mineralwolle ist also immer eine sichere Wahl und bietet Brandschutz auf höchstem Niveau. Was das Multitalent Mineralwolle noch alles drauf hat, erfährst du unter derdämmstoff.de. In der heutigen Folge geht es um das Thema des Brandschutzes bei einem Einfamilienhaus. Was haben wir zu beachten? Was ist ganz wichtig, was wir beachten müssen und wo ist das Ganze natürlich geregelt? Lass uns starten. Also zunächst mal, der, die gute Antwort auf diese Frage, die wichtig ist natürlich, ist der Brandschutz ist im Einfamilienhausbereich Relativ einfach. Wenn wir uns ähm, ja die Sachen betrachten, dann ist es immer so, dass der Brandschutz dann relevant wird, wenn viele Menschen retten, wenn viele Menschenleben gerettet werden. Und diese Menschenleben ähm, befinden sich vor allem bei Veranstaltungen, ja, dann ist es eine Versammlungsstätte und so weiter. Da haben wir die hohen Brandschutzanforderungen. Sonst, wenn wir uns im Einfamilienhausbereich befinden, haben wir einfache Brandschutzfahrungen. Also, was ist relevant für uns? Das Wichtigste für den Brandschutz, was man wissen muss, ist, dass der die Hauptprämisse beim Brandschutz es ist, ist, Menschenleben zu retten. Wir wollen als allererstes Menschenleben retten. Und dann müssen wir das Tierleben retten. Ja? Also Tier- und Menschenleben gehen vor der Materialsachen. Ja, wenn wir Materialgüter hätten, dann ist es nicht primär die Aufgabe der Feuerwehr, diese Materialgüter zu retten. Es gibt natürlich dann so Sachen wie ähm, ja, Schutzkonzepte für besondere Räume, wie zum Beispiel Museen oder Kirchen oder sowas, ja, wo man halt irgendwelche Kunstgegenstände hat, die einfach von nationaler Tragweite sind. Die können auch ein Schutzkonzept beinhalten, dass man die auch rettet. Aber das ist ähm, ja, eine Sonderform, die uns nicht beschäftigen sollte. Das heißt, die Feuerwehr, wenn die antrifft und das Haus brennt, schaut sie erstmal, ob alle Bewohner draußen sind. Ob die Menschen gerettet wurden oder gerettet werden müssen, wer sich noch im Haus befindet. Und ähm, dann kann es tatsächlich so weit kommen, dass wenn man weiß, dass alle gerettet sind und es Materialien zum Beispiel sind, die ja einfach, vor allen Dingen, wenn wir das Verbundsystem die einfach abbrennen, dass man einfach die Fassade dann kontrolliert abbrennen lässt. Ja, Das Kontrollierte, begleitet durch die Feuerwehr abbrennen, ist ähm, einfach etwas, was ja im Endeffekt einfach auch die das Leben der Feuerwehrmänner auch nochmal schützt. Und das ist natürlich auch wichtig. So, damit aber alle aus unserem Gebäude rauskommen können, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir einen zweiten Rettungsweg haben, beziehungsweise überhaupt einen Rettungsweg haben. Ja. Und man spricht dann oftmals einfach beim Brandschutz, von dem sogenannten ersten und dem sogenannten zweiten Rettungsweg. Der zweite Rettungsweg ist für uns natürlich interessant, wie auch der erste. In der Regel ist der erste Rettungsweg ähm, ganz einfach, indem er die Haupterschließung ist. Ja, man muss ja dann die Räume erschließen und die Erschließung funktioniert über Hauseingangstür, dann geht man durch den Windfang oder durch eine Tür irgendwie durch, ähm, befindet sich im Wohnbereich und vom Wohnbereich kommt man dann in die anderen Geschosse. Jetzt gibt es Treppen, die sind halt im Wohnbereich äh, angegliedert und gehen dann hoch oder es gibt halt eben komplett abgeschlossene Treppenhäuser, die auch genutzt werden können. So, und dann muss man sich einfach überlegen, wie das ähm, gemacht werden kann. Und wie das vorkommt, dass wir die besten ähm, Konditionen haben zum Flüchten. In der Regel hat man bei Bürohäusern oder einfach ja öffentlichen Veranstaltungen und so weiter ähm, die Anforderung, den den Verlauf, den Fluchtweg so einfach wie möglich zu gestalten. Bedeutet, das muss ausgeschildert werden, dass die Türen gehen immer noch in Fluchtrichtung auf. Dass diese Auflagen haben wir in meinem Familienhaus nicht, weil wir da davon ausgehen, dass die Personen die sich in diesem Haus befinden, die Personen, die das Haus bewohnen, sich so weit auskennen, dass wir davon ausgehen, dass die wissen, wohin die rennen müssen, wohin die flüchten müssen, in einem Brandfall. Ja, und das ist einfach der große Unterschied. Wir haben aber auch Bauherren, die uns zuhören, die im Mehrfamilienhausbereich unterwegs sind und da gibt es natürlich andere Anforderungen. Aber eins nach dem anderen. Wo wird das Ganze geregelt? Es gibt die Landesbauordnung, die die ganze Thematik regelt. Und das Problem ist auch, dass wir ja das nicht alles über einen Kamm scheren können, sondern dass jeder in seinem Bundesland jeweils in die Landesbeordnung schauen muss und schauen muss, welche Anforderungen habe ich an den Brandschutz. Und der Brandschutz, der wird ähm, in der Landesbeordnung geregelt, wie gesagt, aber es gibt auch eine Musterbeordnung, ja, wo dann auch eben diese Sachen geregelt sind, beziehungsweise ja, dargestellt sind. Und da gibt es einfach Länder, die sich dran halten, die schärfer sind oder die einfach damit umgehen. Was ist also interessant zu wissen für den Fluchtweg? Wir brauchen aus jedem Geschoss zwei separate Fluchtwege, zwei separate Fluchtwege aus jedem Geschoss, wenn wir dort einen Aufenthaltsraum haben. Aufenthaltsraum ganz einfach, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, all, all das sind Aufenthaltsräume. Kein Aufenthaltsraum ist ein Abschlussraum. Das heißt, Räume, in denen wir uns aufhalten oder aufhalten könnten, brauchen einen zweiten Rettungsweg pro Geschoss. Bedeutet, wenn wir einfach ein Einfamilienhaus haben, dann müssen wir einfach immer sicher gehen, dass wir aus jedem Geschoss sowohl über die ganz normale Treppe, die uns zur Verfügung steht, rauskommen, als auch über ein Fenster oder ein Balkon. Oder ein, einfach eine Möglichkeit, nach außen zu gehen. ja Also aufpassen. Wir haben nicht die Verpflichtung, aus jedem Zimmer die zwei Wege zu haben, sondern aus in jedem Geschoss muss es zwei Fluchtwege geben. Und diese zwei Fluchtwege, die können, wie gesagt, durch ein Fenster stattfinden. ja Man kann ganz einfach dann hingehen. Und ähm, ja, ein Fenster definieren, welches dann als Fluchtweg dient. Das ist im Plan dann auch gekennzeichnet. Und dieses Fenster bekommt besondere Anforderungen. Denn dieses Fenster muss die äh, Mindestmaße für Fenster erfüllen. Und diese sind dann in der Landesbauordnung, der jeweiligen Landesbauordnung des Landes, einfach wiederzufinden. Ja. Wir müssen weiterhin prüfen, dass wir in einem Dachgeschoss natürlich auch ähm, ein Dachfenster haben. Und dieses Dachfenster muss entsprechend auch der Landesbeordnung ähm, gemacht sein, dass dann auch aus, aus diesem Dachfenster ausgestiegen werden kann. Das dient dazu, dass der erste Rettungsweg, also der, die ganz normale Treppe versperrt sein kann, ja, mit Rauch voll sein kann und dann kann ich da nicht flüchten und dann muss ich einfach eine Möglichkeit haben, um aus dem Haus zu flüchten und die Feuerwehr die leitet an ja das heißt ähm, entsprechend ist auch die wichtig die die ähm, Gebäudeklasse ja wie hoch das Gebäude ist und wenn das eben ja bis 21 Meter kann die Feuerwehr mit der Leiter retten alles was drüber ist ist ähm, ja, nicht mehr möglich das ganze anzuleitern. und da bewegen wir uns dann, wenn wir halt von ja, Mehrfamilienhäusern sprechen, aber im Einfamilienhausbereich sind wir da ganz safe, wenn wir da ganz normale Fenster definieren, die unsere Fluchtwege sind. Wieso müssen wir die Fenster definieren? Wieso können es nicht x-beliebige Fenster sein? Ja, das hat folgenden Hintergrund. Stand der Technik heutzutage ist ja, dass man elektrische Rollläden hat. Also elektrisch betriebene Rollläden, die dann einfach runtergehen ja, mit einem Taster. Und in einem Brandfall müssen wir uns einfach sicher gehen, dass diese elektrisch betriebenen Rollläden nicht elektrisch betrieben sind, sondern mit einer Kurbel aufgemacht werden können. Ja? Denn wenn es einen Brand gibt und da gibt es einen Kurzschluss und da gibt es die Elektrik, die Streik, der Motor ist blockiert, ich bekomme ein Fenster nicht auf. Deswegen muss ich dann eine Möglichkeit haben, dass ich eine Kurbel habe und diese Kurbel muss entsprechend äh, bedient werden können, sodass ich das Fenster aufmachen kann bei einem Stromausfall ja? und dann die Möglichkeit habe, einfach das zu machen. Das wird ganz, ganz oft vergessen. Das wird ganz oft vergessen, einfach ja, für die Planung und allgemein wird einfach nicht daran gedacht, weil man ja, Fenster hat. Man bestellt einfach ein Fenster und gut ist. Ja, und da müssen wir einfach ansetzen, dass wir daran denken, dass wir das in den Kosten haben, dass wir das in den Plänen haben und dass wir ähm, ja einfach wissen, wie wir damit umgehen. Und jetzt kommt das Wichtige. Das war jetzt das Einfamilienhaus. Was passiert bei einem rein Mittelhaus? Beim Doppelhaus und beim rein Endhaus ist ja relativ einfach, genauso wie beim ja, Einfamilienhaus. Aber was passiert bei einem rein Mittelhaus, wenn ich jetzt Räume habe, die nur nach außen, also nach hinten, nach zum, zum Hof hin, gerichtet sind und ich vorne zur Straßenseite entweder keine Möglichkeit habe, ein Fenster anzubringen oder gar keine Fenster überhaupt habe oder hätte. In der Regel, ja, und das ist mal, sage ich mal die Regel, in der Regel habe ich ja auch Fenster sowohl nach hinten hinaus als auch nach vorne heraus und kann dann damit ähm, sicher gehen, dass ich pro Geschoss gerettet werden kann mit einer Leiter von der Feuerwehr. Wenn ich aber den Fall hätte, dass ich vorne nach vorne hin keine Fenster habe, weil da ähm, vielleicht die Erschließung verläuft, das kann es ja auch vielleicht sein, dass nach vorne hinaus die Treppe angeordnet ist, ist vielleicht die Nordseite, ja dann ist da auf die ganze Front äh, die Treppe angeordnet oder Nebenräume angeordnet und die haben halt vor keinem Fenster oder fest verglaste Fenster, ja. Ähm, das funktioniert dann nicht, das muss man entsprechend anders planen, so dass man dann auch die Möglichkeit hätte, in das Geschoss auch äh, zu kommen für die Feuerwehr mit der Leiter. Ja, Entsprechend muss dann das Fenster anders ausgeführt werden oder halt eins dazukommen. Ja, das ist dann wieder ähm, für den Entwurf natürlich auch relevant, wenn wir uns das in dem Zusammenhang anschauen. Das heißt, wir haben jetzt ein Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhäuser behandelt und die Frage, die sich dann stellt, natürlich ist: Was passiert mit dem zweiten Rettungsweg für ein Mehrfamilienhaus? Wir haben auch Bauherren, die uns zuhören. Es hören ja verschiedene Bauherren zu. Es können ja, und das ist nochmal ein Shoutout an alle Bauherren da draußen, die den Podcast zuhören. Vielen Dank dafür. Ich habe ja das Feedback bekommen und bekomme ja immer wieder sehr viel Feedback, E-Mails über Instagram und so weiter. Das einfach, ja, viele das klassische Einfamilienhaus planen und bauen, aber es gibt auch eben. Ähm, Immobilieninvestoren, die ein ähm, Haus bauen, um das dann zu verkaufen. Oder es gibt ähm, Immobilieninvestoren, die halt ein Mehrfamilienhaus bauen. Ja? Oder es gibt einfach Bauherren, die ein Mehrfamilienhaus bauen, um dort die Erdgeschosswohnung beispielsweise zu bewohnen und den Rest zu vermieten ja? oder zu verkaufen. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Aber ich, ich will damit sagen, es es auch Zuhörer gibt äh, und davon auch nicht wenige, die eben auch ein Mehrfamilienhaus bauen. Und was muss man da beachten? Beim mehrfamilienhaus hat man halt natürlich stärkere anforderungen. Ich habe ähm, nicht nur eine Personengruppe, die ähm, mir äh, das äh, die, die Einheit nutzt ja das das, das, das einfamilienhaus nutzt, sondern ich habe mehrere Nutzer ich habe acht vielleicht ich habe vielleicht acht Wohnungen und diese acht Wohnungen werden von acht verschiedenen Familien genutzt und entsprechend muss das in Brandschutz berücksichtigt werden und da ist es dann so, dass dann pro Nutzungseinheit ich dann zwei Rettungswege brauche. Das heißt, ich muss aus jeder Wohnung ähm, mit einem zweiten Rettungsweg kommen können. Und da wird es jetzt interessant. Vor allem wird es dann interessant, wenn ich natürlich ein Treppenhaus habe, was in der Regel ja so ist. Ich habe ein Treppenhaus und ich habe pro Geschoss vielleicht ein oder zwei Wohnungen. Ja? Also zwei oder drei vielleicht sogar. Ne? Wenn ich zwei Wohnungen habe, dann muss ich halt pro Wohnung noch einen zweiten separaten Rettungsweg anbieten, in der Regel halt über das Fenster oder Balkon, was auch funktioniert, ja, also was auch in der Regel kein Problem ist und ähm, nicht zu vergessen, wäre halt eben das Dachgeschoss, das also auch angeleitet werden muss oder werden kann und mit den entsprechenden Öffnungsmaßen für die Fenster und die Türen. Vor allem ähm, bei Dachgeschossen, die ausgebaut werden und das ist jetzt auch ein großer Punkt, auch ein wichtiger Punkt, ähm, der Dachgeschossausbau. Das funktioniert Teilweise hat man in den 80ern oder 90ern Dachgeschosse ausgebaut, die einfach von den Brandschutzanforderungen nicht mehr Standarddinge sind von heute. Und wenn man heute das gleiche machen würde, wird man das nicht mehr genehmigt bekommen. Das ist ganz einfach. Und der Punkt ist nämlich, wir müssen einfach diese aktuellen Anforderungen erfüllen. Und wenn ich jetzt, und das hat mich ganz oft, wenn ich jetzt ein Dachgeschoss habe und ich komme einfach nicht von der Hofseite an das, an, das, äh, an die Wohnräume dran, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass zur Straßenseite es entweder eine Gaube wird oder ein Fenster, ein Dachfenster, was einfach ähm, angeleitet werden kann etc. etc. Und wenn wir, äh, jetzt kommt die nächste Einschränkung oder der nächste Punkt ist, wenn wir ein Dachgeschossausbau haben, was äh, im im äh, Bestand ist oder halt ein, ein ähm, im Denkmalschutz sich befindet, ja, wenn ich ein denkmalgeschütztes Dach ausbaue und dann auf einmal vorgegebene Maße habe, was die Fenster anbelangt, dann muss ich halt extremst aufpassen, was ich und wie ich das mache, weil dann kann es einfach zu Problemen führen und dann muss man einfach hingehen und ähm, ein zusätzliches Dachflächenfenster einbauen, ja, dass die ähm, Menschenleben einfach gerettet werden können, weil ohne funktioniert das nicht. Aber es gilt immer einfach ein wichtiges Prüfen beim Ankauf beziehungsweise beim Bauvorhaben, dass man diese Parameter natürlich abprüft, unterstreicht und ähm, ja einfach sicher geht, dass man da keine Probleme bekommt mit der Genehmigung beziehungsweise mit der Rettung, mit dem zweiten Rettungsweg. Ja, das waren die wichtigsten Punkte für die, den zweiten Rettungsweg bei dem Hausbau. Es gibt was den Brandschutz anbelangt, gibt es noch mal viele verschiedene andere Themen. Die werde ich auch noch mal besprechen und eine Folge dazu aufnehmen. Aber an dieser Stelle erstmal das, was wir damit erreichen können. Wir können damit nämlich Menschenleben retten und Tierleben retten. Und das ist das höchste Gut, dass wir einfach Leben retten. Alles andere ist zweitrangig, Deswegen ist der zweite Rettungsweg auch wichtig, dass wenn der erste Rettungsweg verbaut ist oder halt nicht mehr ja, betretbar ist wegen Rauch etc., dass ich dann einfach die Möglichkeit habe auszuweichen und dann ähm, den Zweitweg, zweiten Rettungsweg zu nutzen und da immer halt immer im Ohr haben oder immer einfach ähm, beachten, A ist es die Fenstergröße, die beachtet werden muss, ja, dass ich da in, den, in der jeweiligen Anforderung, in der jeweiligen Landesbauordnung bin und dass ich auch das Fenster mit den wenn ich wenn es elektrisch betrieben ist das Fenster den Rohladen einfach manuell dann öffnen kann das ist ganz ganz oft was einfach vergessen wird so in diesem Sinne bedanke ich mich dass du mir zugehört hast ich wünsche dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken um Bauer zu werden schau rein bei Bauherr mit Sven. ciao dein Max Vielen Dank noch einmal an derdämpfstoff.de für Sponsoring und die wirklich wertvollen Infos und Tipps rund um das Thema Mineralwolle. Den Link findest du in den Shownotes der heutigen Folge.